0: Hey ball Boss, c'est Fanny, business coach de The Ball Lab. Bienvenue sur le podcast Business et Lifestyle Design, le podcast pour les audacieuses qui veulent vivre d'un business qui leur ressemble à 100% et qui veulent designer leur vie sur mesure. Pareil au décollage. What is up ball Boss j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu ça On a une nouvelle intro pour le podcast. Bon. Pour tout te dire, elle n'est pas encore prête à 100% parce que euh, ça fait trois mois que je suis sur une île perdue <rire> au milieu de l'océan et que je n'ai pas mon vrai micro, donc je vais la retourner une fois que je serai en Suisse avec le micro podcast. Mais on a déjà une nouvelle intro et j'ai fait ça pour fêter les trois ans du podcast. Ça fait déjà trois ans que chaque mercredi, je suis à tes côtés pour sortir un nouvel épisode et pour t'aider, pour t'accompagner via ce podcast waouh c'est un truc de fou euh, Mais moi j'ai de la peine à y croire que j'ai pas raté un seul mercredi en trois ans et que j'ai tenu tout ce temps et c'est grâce à toi toi qui m'envoie des messages toi qui partage le podcast euh, toi qui t'abonnes toi qui, le, qui en parle sur les réseaux sociaux qui m'encourage c'est vraiment grâce à toi si ce podcast il existe encore parce que c'est pas un format facile c'est pas le format où on a le plus de retours on aura l'occasion d'en reparler. Donc pour fêter ces trois ans, j'avais envie de vous offrir euh, trois épisodes hors série où euh, ça va être un petit peu différent du format habituel. Dans ce premier épisode, je vais euh, te raconter un petit peu les coulisses de ce podcast, le démarrage du podcast et je vais te donner aussi des astuces sur comment démarrer le tien, si c'est quelque chose qui te fait envie. Et ensuite, il y aura deux autres épisodes euh, un petit peu spéciaux. Je suis en train de regarder est-ce que euh, je publie une interview <rire> un petit peu chaotique ou Liam, qui était déjà venu sur le podcast, m'a interviewé moi et on parle de plein de sujets. On va peut-être publier euh, les trois apprentissages les plus game changers que j'ai appris dans ces trois ans. Je vais voir, je suis encore en pleine réflexion. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler... Euh, des coulisses du podcast, des coulisses de la création d'un podcast et comment tu peux créer le tien. C'est parti Première chose déjà sur la conception et l'idée. Moi, ça faisait super, super, super longtemps que j'avais envie de créer un podcast. Je trouve que c'est vraiment un super format pour pouvoir euh, s'étaler un petit peu plus, même si je ne suis pas quelqu'un qui s'étale beaucoup, mais disons donner un petit peu plus d'informations que via une vidéo TikTok ou un post Instagram. Donc c'est un, un format qui me parlait beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, je pensais que c'était très compliqué parce qu'on voit souvent les podcasteurs dans des gros studios avec des énormes micros, euh, les, euh, les écouteurs sur la tête, tout ça, filmé machin. Et donc ça, ça me paraissait vraiment compliqué. Euh, et finalement, j'ai fait les recherches pour de vrai, un petit peu à fond, j'ai commencé à regarder comment est-ce que je pouvais euh, démarrer de la manière la plus facile possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec mes bol boss clientes. Euh, c'est comment est-ce que tu peux démarrer de la manière la plus rapide et la plus facile possible, euh, de faire des prototypes, de faire des tests. Parce que quand tu as l'idée de démarrer un podcast, au final, tu ne sais pas si ça va te perdre ou non, tu ne sais pas si ça va marcher ou non. Donc, ça ne sert à rien de t'acheter un studio à 3000 francs ou plus, pour au final réaliser qu'après deux, deux épisodes, ça ne te parle pas. Donc la première chose pour moi, ça a été de voir que, quel matériel il me manque vraiment et comment est-ce que je peux me débrouiller avec le minimum euh, de matériel dans les choses gratuites, des logiciels gratuits, des hébergements gratuits. Donc au final, la seule chose que j'ai dû acheter, c'était le micro, euh, parce que j'avais pas du tout du tout de quelque chose qui ressemblait à un micro de podcast. Donc, c'est l'élément que j'ai dû acheter pour démarrer, c'est le micro-podcast. En vrai, je pense que j'aurais pu le faire avec euh, un téléphone parce que c'est vraiment carrément possible. En tout cas, aujourd'hui, trois ans plus tard, ça serait possible euh, de le faire avec un téléphone. C'est sûr, tu n'auras pas la qualité d'un micro-podcast, de heureusement, sinon ils auraient des soucis à se faire. Mais c'est carrément possible de démarrer juste avec ton téléphone, voire même tes Airpods. C'est vraiment, vraiment faisable. Moi, je monte le podcast depuis le tout début et d'ailleurs, je n'ai jamais changé parce que c'est quelque chose qui me convient très, très bien. Je monte avec un logiciel gratuit sur Mac qui s'appelle GarageBand et qui n'est pas très puissant, qui n'est pas... En tout cas, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, mais disons que je maîtrise assez pour pouvoir euh, couper et éditer à peu près, égaliser le son et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et euh, je gardais le même logiciel pour l'instant. J'ai jamais eu de problème avec ce logiciel, j'ai pas eu envie de, euh, de changer. Pour moi le podcast ça doit rester quelque chose qui est de la meilleure qualité possible mais qui doit ne pas être trop complexe non plus parce que quand tu en fais un par semaine tu peux pas passer euh, trois semaines à le monter. Surtout que c'est pour moi euh, vraiment une manière de vous aider mais qui est gratuite. Donc, je ne peux pas passer trois jours par semaine juste à éditer le podcast. Je dois quand même travailler avec mes clientes. Je dois quand même garder, gagner de l'argent. Et donc, il faut que je trouve le bon équilibre entre euh, quelque chose qui soit de bonne qualité et quelque chose qui prend trop de temps aussi. Donc, depuis le début, je suis sur le fameux Band Et le podcast, il est hébergé sur une plateforme gratuite qui s'appelle Podcasters. Maintenant, ils ont changé le nom depuis pas longtemps. C'est pas, bien sûr, la, la plateforme où tu auras le plus... Euh, d'analytique, c'est de chiffres et de, ch de fonctionnalités et tout ça. Mais euh, c'est une plateforme qui a l'avantage d'être gratuite et donc tu peux héberger euh, ton podcast sans payer. Parce que le problème d'une plateforme payante, moi j'ai plein d'abonnements, ça ne me pose pas de problème d'investir dans mon business. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand tu héberges sur une plateforme payante, si un jour tu arrêtes le podcast et que tu ne veux euh, plus payer, ben, assez logiquement, le podcast va disparaître aussi. Et du coup, c'est dommage parce que tu dois continuer à payer si tu veux qu'il euh, soit toujours à disposition. Donc voilà pourquoi j'ai fait le choix, pour l'instant en tout cas, de rester sur une plateforme gratuite. Et ça, j'ai vraiment démarré comme ça et je n'ai pas euh, énormément évolué je suis toujours sur la même plateforme. Ce qui a évolué, c'est euh, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un nouveau micro qui s'appelle DJI et qui est un micro portable avec lequel j'enregistre maintenant, donc c'est pas un vrai micro de podcast, la qualité elle est un petit peu moins chouette, mais ça me permet de voyager avec parce que je voyage énormément et si tu vois à quoi ça ressemble un micro de podcast, tu peux t'imaginer que c'est pas très pratique de le mettre entre la planche de surf et la combi de surf, d'avoir cet énorme micro de podcast, il me faudrait presque une valise supplémentaire, donc j'ai acheté un, nou un nouveau micro il y a peu de temps euh, pour les fois où je n'ai pas le micro de podcast à disposition et que j'ai quand même envie de pouvoir vous faire des épisodes euh, pour que euh, vous puissiez avoir votre épisode chaque mercredi. Donc ça c'était un petit peu la partie technique. Ensuite euh, pour la, la création du podcast il a fallu choisir le nom je t'avoue que je ne suis pas très fière <rire> du nom et je ne suis pas une grande grande fan du nom euh, J'avais envie de lancer le podcast et je voulais pas passer des mois à choisir the nom euh, vraiment super créatif et tout. Donc j'ai simplement pris le nom de la méthode que j'utilise pour coacher euh, mes, euh, mes boss qui s'appellent Business et Lifestyle Design. Donc c'est du Business Design et euh, du Lifestyle Design que j'utilise. Et j'ai pris ça pour le podcast. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça a l'avantage de euh, m'avoir permis de démarrer assez rapidement. Donc ça, c'est aussi un conseil que je te, dois, je te donnerai. D'ailleurs, tu peux changer le nom du podcast si tu veux le changer. Euh, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de meilleur nom. Donc heureusement que je me suis lancée, parce que sinon, trois ans plus tard, je toujours pas de podcast. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Même si tu n'as pas le nom du siècle, euh, n'attends pas pour lancer ton business, n'attends pas pour lancer ton podcast, n'attends pas pour lancer. Euh, ta chaîne TikTok ou YouTube ou je ne sais quoi. Les noms, ça se change une fois que tu trouves le nom. Mais en tout cas, ça te permet de te lancer rapidement. Et moi, ça ne m'a pas ralenti non plus. Dans ma progression, sachant que euh, sur les podcasts, il y a peu de gens qui vont passer du temps sur la barre de recherche à vraiment euh, chercher des nouveaux podcasts. Ils vont plutôt tomber sur un podcast parce que quelqu'un leur recommande ou parce qu'ils le voient sur les réseaux sociaux. Donc le nom n'a pas un impact aussi grand que euh, ça peut l'avoir parfois. Pareil pour euh, la petite pochette d'illustration, j'ai fait quelque chose d'assez rapide au début et puis après je l'ai modifié pour que ça corresponde plus aux couleurs de The Ball Lab. Donc tout est modifiable à 100% et ça c'est vraiment un conseil business important. Tu peux quasiment tout changer à tout moment, donc il n'y a pas besoin de te mettre une pression énorme sur chaque petit design que tu vas euh, sortir. C'est cool de vouloir bien faire, c'est cool de faire de la bonne qualité, mais une fois que tu es à 80% de la qualité faisable, ben, sors ton truc, sors ton podcast, sors ton business. Si tu attends le 100%, ça va juste jamais, jamais se passer. Ensuite, pour enregistrer les podcasts, ce que je fais, c'est que j'ouvre GarageBand et j'enregistre directement dessus, ce qui me permet de faire le montage en même temps que l'enregistrement. Donc, chaque fois que je me plante, je vais couper à l'endroit où je me suis planté. Et je vais recommencer, ce qui fait qu'une fois que j'ai terminé d'enregistrer, j'ai aussi terminé de monter. Et ça, ça me permet de gagner un temps fou. Et c'est aussi beaucoup moins pénible parce que si tu dois réécouter ta voix pendant plusieurs minutes pour pouvoir remonter, c'est pas très très agréable. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et certains épisodes sont scriptés à 100%, pas la majorité et il n'y en a pas une tonne. Euh, je dirais une vingtaine d'épisodes sont scriptés à 100%. Ça veut dire que je vais lire simplement ce que j'ai écrit en amont. Euh, sauf qu'il faut compter environ 2-3 000 mots par épisode de podcast. Ce qui fait quand même pas mal de pages d'écriture en amont. Donc c'est pour ça que tous les épisodes ne sont pas scriptés. Je pense clairement que la qualité est meilleure quand j'ai tout scripté en amont. Parce que je peux plus travailler et je vais moins hésiter sur les mots. Donc, moi, je préfère quand j'arrive à scripter l'épisode en amont, mais ça demande énormément, énormément de travail, d'heures en plus. Euh, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait à chaque fois. Autre avantage de l'avoir scripté en amont, c'est qu'après, tu peux super facilement euh, en créer un article de blog, ce qui fait que tu vas pouvoir recycler ton contenu et l'avoir sous forme d'article de blog pour attirer du trafic sur ton site. Ça, c'est vraiment génial. Tu peux le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tu t'enregistres à partir de mots-clés et après, tu peux utiliser un logiciel de transcription qui va transcrire tout ce que tu as dit pour en faire un texte. Mais honnêtement, euh, ça prend aussi une tonne de temps parce que tu vas devoir repasser sur tout le texte du logiciel de, trans de transcription pour corriger, pour mettre des sauts de lignes, des sauts de paragraphes, euh, reprendre certains mots que tu vas utiliser. Par exemple, moi, je parle de « bold boss. Autant te dire que le logiciel de euh, transcription, lui, il capte pas et donc il l'écrit n'importe comment, ce qui fait que ce n'est pas génial et donc tu dois relire tout le texte avant de pouvoir le mettre en forme. Donc là aussi, ça prend beaucoup, beaucoup euh, de temps. Donc j'ai pas tous mes épisodes qui sont euh, soit transcrits, soit écrits sous forme d'articles de blog, mais il y en a certains qui le sont et je pense que c'est ceux qui sont euh, de meilleure qualité. Mais ça c'est mon avis, quand on me fait des retours, on m'a toujours dit que euh, les gens ne, ne, ne m'ont jamais dit « Ah celui-là il est scripté, celui-là n'est pas scripté, tu peux faire le jeu si tu veux. Euh, va écouter plusieurs épisodes et tu viens m'écrire, tu me dis si tu as capté ceux qui sont scriptés et ceux qui ne le sont pas. » Pour l'instant on m'a toujours dit qu'on ne voyait pas la différence. Ça m'étonne un petit peu, mais je, euh, je te fais confiance. Voilà, donc ça c'est comment j'enregistre mes podcasts. Soit je vais les scripter à 100% et donc j'ai plus qu'à lire avec l'intonation, on va dire, soit j'utilise euh, des mots-clés et je vais broder autour, je vais raconter des histoires, je vais essayer de trouver des exemples en live qui permettent de euh, exprimer un maximum et d'illustrer surtout ce que j'ai envie de dire. Je pense que j'ai un petit avantage euh, sur l'histoire des mots-clés, peut-être par rapport à toi, parce que euh, je donne très souvent des cours depuis 5 ans, 6 ans, c'est un mois, ça avance vite. Je donne euh, des cours dans des masters, dans des bachelors, dans même des cours à des adultes qui sont au chômage. Et du coup, j'ai l'habitude de trouver euh, des exemples, j'ai l'habitude de raconter des histoires, j'ai l'habitude, de, à partir juste de mots-clés, de pouvoir parler pendant longtemps. <rire> Ce qui fait que moi, ça ne me pose pas de problème de partir de mots-clés. Si toi, c'est ton premier podcast, que es, que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, ça peut être intéressant que tu scriptes tes premiers podcasts jusqu'à que tu deviennes un petit peu plus à l'aise euh, à, la, à la parlotte, on va dire, et que tu puisses petit à petit diminuer le nombre de mots écrits jusqu'à arriver à faire un épisode avec euh, cinq points clés et que toi, tu peux euh, raconter autour des histoires. Depuis le début, euh, le podcast, c'est... Des épisodes, la majorité des épisodes où moi je suis toute seule, euh, avec des épisodes qui vont durer entre 10 et 20 minutes, et quelques épisodes avec des invités. Il n'y en a pas beaucoup, parce que aussi c'est encore une fois une question de temps, ça demande énormément de temps de préparer l'interview, de faire l'interview, et ensuite ben, je ne peux pas faire le montage en live, donc je dois réécouter toute l'interview qui souvent dure euh, environ une heure et euh, monter l'interview. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps de faire des interviews que de faire des podcasts solo. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'interviews, même si j'essaye euh, d'en faire de plus en plus et qu'il y en a qui arrivent très bientôt qui, je pense, vont être très, très euh, intéressantes. Dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui sur les coulisses de la création du podcast, c'est euh, le fait qu'il faut, si tu veux lancer ton podcast, il faut vraiment avoir... Du temps, bien sûr, pour le créer, ça c'est évident, mais du temps aussi pour le promouvoir, pour le distribuer, pour en faire euh, vraiment le marketing, en parler. Le point faible du podcast, c'est que il va pas se faire connaître tout seul, donc il faut que tu prennes du temps pour créer des posts sur Instagram, euh, créer des posts sur LinkedIn. Chaque semaine, il y a une partie de la Bold Letter, donc la newsletter du Ball Lab qui part chaque mercredi aussi, qui est consacrée euh, au podcast pour en parler, pour donner envie. Donc, il faut vraiment dans ta gestion du temps que tu prévois du temps pour pouvoir parler de ton podcast. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode hors série sur les coulisses de la création du podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode hors série pour fêter ces trois ans avec toi. Merci encore d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Business et Lifestyle Design. Et n'oublie pas, une vie audacieuse, elle n'arrive pas par hasard, elle se design.